0: Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Y con este cover de Viva la Vida, abrimos el programa del día de hoy. Domingo 16 de octubre de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma Radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre Haití, de nuevo en llamas. Continuaremos con nuestra sección, lo que estamos viendo, conversando sobre el acuerdo entre Líbano e Israel y las pruebas nucleares en la península coreana. Para conectar posteriormente con la segunda sección de En Contexto, en la cual estaremos hablando sobre el otro frente, la competencia tecnológica entre Occidente y China. Seguiremos posteriormente con el tercer bloque, también de En Contexto, conversando sobre qué hay detrás del acercamiento de Washington a Caracas. Y finalizaremos este recorrido alrededor del planeta con nuestra sección Números Duros desde Malasia, Japón y el Fondo Monetario Internacional. Igualmente, les contamos que estamos participando de los premios de la audiencia iBox 2022. De manera que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, pueden hacerlo con un simple clic. Van a encontrar ustedes el link para votar y estamos participando en la sección de Actualidad y Sociedad y pueden encontrarnos en nuestro logo como en geopolítica. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde Puerto Príncipe hablando de nuevo sobre Haití en Llamas. Haití, de nuevo en llamas. El estado caribeño de Haití ha estado en un persistente estado de altos y bajos sociales durante décadas. Sin embargo, lo que está ocurriendo ahora en esta nación insular de 11 millones de habitantes refleja una nueva y profunda ola de inestabilidad que amenaza con desencadenar nuevas tensiones políticas, incluso de impacto regional. Miles de haitianos han salido recientemente a las calles pidiendo la dimisión del primer ministro Ariel Henry. Mientras que amplias zonas de la capital, Puerto Príncipe, están siendo gobernadas a su vez por bandas criminales rivales que se disputan el poder territorial. En ese sentido, lo que termina por extenderse en este país es la anarquía. Pero demos una rápida mirada a algunos antecedentes. Desde dictaduras que han gobernado durante mucho tiempo Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, y es que durante casi 30 años, desde Mil hasta 1986, François y Jean-Claude Duvalier, el dúo autocrático de padre e hijo, conocido como Papá Doc y Baby Doc, dirigieron el país con mano de hierro. Después, el país ha visto varios golpes militares y una puerta giratoria de líderes, muchos de los cuales han gestionado muy mal la economía y se han llenado los bolsillos. Como resultado, la pobreza y la delincuencia asolan Haití. Y hay pocas esperanzas de crecimiento económico en un país cuyo principal producto de exportación para el año 2020 era la producción de camisetas, es decir, de industria textil de muy baja calidad. Pero las cosas se deterioraron aún más el año pasado cuando el presidente Jovenel Mois fuese asesinado en una operación similar a la de un atraco, dando lugar a disputas por la sucesión del poder y a un vacío de liderazgo que dejó al parlamento casi vacío y allanó el camino para que varias bandas terminaran de consolidarse en el territorio. Pero, ¿por qué hasta ahora vuelve este estallido? Y es que la última ronda de protestas contra el gobierno estalló después de que el primer ministro interino Henry anunciara que iba a recortar 400 millones de dólares en subvenciones a los combustibles. Muchos haitianos consideran que el mandato de Henry es ilegítimo por un lado, ya que no fue elegido ni confirmado formalmente por la legislatura. También están hartos de sus tácticas dilatorias, ya que se ha negado a fijar una fecha para las nuevas elecciones que no se han celebrado desde el año 2016. Pero claro, habría que ver acá cómo es tan grave esta situación. Y es que todo indica que es bastante seria. Y esto ha sido lo que ha comentado un ex primer ministro de Haití, Jean-Max Beléry, Béle quien estuvo en el poder entre 2009 y 2011. Y ha citado lo siguiente, creo que Haití nunca ha vivido un caos semejante, ni siquiera durante el terremoto 2010. Comentó, ese cataclismo provocó más de 200.000 muertos y viviendas e infraestructuras. De igual forma, hay que recordar acá que Belerif fue acusado también de corrupción durante su mandato. La situación en la capital es bastante tensa. Y es que Haití solo cuenta con 12.800 agentes de policía en activo, que están significativamente superados en armas y en número por los miembros de las bandas que se disputan el país en los diferentes territorios. Podría decirse en ese orden que el hombre más poderoso de Puerto Príncipe es un ex policía convertido en gangster llamado Barbecue, aunque su verdadero nombre es Jimmy Cherisier. Algunos dicen que Cherisier se ganó este apodo porque es el hijo de un vendedor ambulante de pollos a la parrilla. Otros dicen que es porque tiene la habilidad de quemar vivos a los que se cruzan con él. Cherisier dirige una de las federaciones de bandas más poderosas de Haití, el famoso G9, que gobierna amplias franjas de la capital, incluidas las zonas costeras, por las que entran los cargamentos de alimentos, así como de combustible. Como resultado, los empresarios ricos que poseen almacenes y parques industriales se han visto obligados a hacer tratos con él para que las mercancías fluyan hacia la capital. Esta dinámica, por la que los ricos pueden permitirse entre comillas eludir el caos, ha alimentado las quejas por el clasismo y la desigualdad, algo profundamente arraigado dentro de este país. En ese orden, estas fisuras sociales que las bandas han terminado de explotar les han servido también para acumular más poder en el territorio. Además, muchos funcionarios del gobierno han sido acusados de corrupción y, junto con las élites, llegan a acuerdos mutuamente beneficiosos con los miembros de las bandas. En ese orden... La situación en la capital termina siendo bastante tensa, y es que precisamente estas bandas han tomado el control de la mayor terminal de combustibles del país, lo que ha agravado aún más la escasez de alimentos y también de combustibles. Controlan en consecuencia las arterias de entrada y salida de la capital, dictando qué, quién entra y sale de la misma. Además, el saqueo de las unidades de alimentos también es generalizado, por lo que provocó el mes pasado, la pérdida de al menos 6 millones de dólares de ayuda humanitaria, 2.000 toneladas de alimentos que fueron registrados por el Programa Mundial de Alimentos de la ONU que precisamente hace presencia allí, pero que se termina viendo limitada precisamente por esta falta de institucionalidad. La situación sobre el terreno, en consecuencia, es bastante grave, ya que la mayoría de los hospitales terminan cerrados y las escuelas no terminan de reabrir y a, a, a lo que hay que sumarle que los supermercados tampoco tienen un horario de apertura bastante determinado. Es decir, la anarquía termina moviéndose en un amplio sector, principalmente de la capital. De otro lado, el aeropuerto internacional, si bien sigue abierto, termina siendo arriesgado llegar o salir de él, no tomar un vuelo, sino llegar al lugar puntualmente. Además, la falta de acceso al agua potable, y una escasez que existe ya de por sí en Haití, ha dado lugar a un brote de cólera en un país que ya ha estado traumatizado por un brote de esta enfermedad, que fue el que causó eh, la muerte de unas 10.000 personas para el año 2010, precisamente cuando tuvo lugar el terremoto. Mientras tanto, países vecinos como República Dominicana temen que termine extendiéndose precisamente este caos y esta anarquía a sus fronteras. Al momento de esta explosión, el, y el momento precisamente de esta explosión social, termina de ser bastante crítico en el tiempo. Y es que a nivel internacional termina quedando claro que Haití no es una prioridad. Y en ese sentido existe, entre comillas, o existiría poca voluntad internacional de realmente tratar de acceder y de proveer una suerte de solución a la situación política allí. Pero es precisamente esta situación la que ha conllevado a una petición de ayuda. Y es que con, la, con las cosas fueras de control y las pocas esperanzas de una solución política interna, ya el primer ministro Henry pidió esta semana la ayuda de tropas extranjeras para sofocar mencionada violencia. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, por su parte, quien ha apoyado el envío de fuerzas armadas internacionales, ha mencionado la disponibilidad, pero también existe una fuerte oposición por parte de los haitianos en las calles. Y es que existe bastante resistencia precisamente en algunos de esos sectores haitianos después de que la misión de paz de la ONU se retirara en 2017, siete años después del terremoto de, 2020, de 2010. Por otro lado, es poco probable que Washington envíe tropas dado que los votantes estadounidenses tanto demócratas como republicanos, tienen poco interés por las intervenciones en este país en el Caribe. De hecho, tras el asesinato de Moïse el verano pasado, Biden reiteró que la idea de enviar fuerzas estadounidenses a Haití no está en la agenda. Mientras tanto, muchos haitianos también se han manifestado esta semana en contra de la posible presencia estadounidense sobre el terreno, repudiando las soluciones que se imponen desde el exterior. En resumen, no hay indicios de que las cosas vayan a mejorar en el corto plazo. Y la evaluación que se hace es que Haití ha superado la caracterización de estado frágil para convertirse en una suerte de estado caótico. estamos viendo. Vamos a ir a Israel y el Líbano y posteriormente a la península coreana. Iniciemos en Oriente Medio y es que ha habido un acuerdo entre estos dos países, Líbano e Israel, sobre una disputa territorial acuática. Y Es que los dos países han llegado a un acuerdo que pone fin a décadas de desacuerdos sobre dónde se encuentran exactamente sus fronteras marítimas. La cuestión subyacente por decirlo de alguna manera, es la presencia de vastos yacimientos de gas natural aún sin explotar en la zona. Estos podrían suponer una ventaja económica y geopolítica para cualquiera de las partes, pero sobre todo para el Líbano, que ya ha soportado años de crisis financiera y escasez de energía. La ambigüedad de la frontera entre ambos países, cuya historia de conflictos se remonta a finales de los años 70, había obstaculizado hasta el momento las grandes inversiones energéticas en la zona. Ya en junio, Israel derribó varios drones de Hezbollah que sobrevolaban la zona. Según el acuerdo negociado por Estados Unidos, Israel mantendría el control total de uno de los grandes yacimientos de gas en la zona, mientras que el otro se dividiría, pero con el Líbano a cargo de la concesión de los derechos de explotación. Y desde Oriente Medio nos vamos ahora a la península de Corea. Y es que el ejército de Corea del Sur afirma que puede detectar los distintos tipos de misiles que Corea del Norte ha lanzado para probar, que ha lanzado a probar precisamente desde principios de este año. Según los expertos, advierten que incluso los sistema, el sistema de defensas antimisiles THAAD desarrollado por los Estados Unidos podría no ser suficiente para detener algunos de los nuevos misiles de Kim Jong-un incluido el nuevo cohete balístico con capacidad nuclear de corto alcance y especialmente lo que Pyongyang afirma que es un misil hipersónico. De esta manera, en caso que hubiese un ataque de Corea del norte, lo haría disparando tantos proyectiles al sur que no importaría que muchos fuesen interceptados porque solo unos pocos podrían convertir Seúl y otras ciudades en llamas. Los norcoreanos también tienen armas nucleares que serían casi imposibles de derribar si se lanzan desde una corta distancia, como en este caso indicaría la geografía. En ese sentido, los surcoreanos eh, aseguran que la población a la población que estarían preparados para un eventual ataque de su destino, vecino hostil, pero afirman que tienen los medios para repeler un eventual aluvión de misiles norcoreanos probablemente, Solo sería una suerte de estrategia que algunos analistas militares consideran que no termina siendo del todo cierta. I'm No se muevan, aún por venir, en geopolítica. Nos iremos con el segundo bloque de En Contexto, el otro frente, la competencia tecnológica entre Occidente y China. en contexto 2. El otro frente, la competencia tecnológica entre Occidente y China. El gobierno de China está planeando ganar la carrera de la inteligencia artificial y con ello ganar las guerras del futuro, comentó Todd Young, un senador estadounidense en julio pasado. La competencia tecnológica de Occidente con China, hizo eco de un informe de funcionarios y empresarios estadounidenses en septiembre. Está el futuro de las sociedades libres, los mercados abiertos y el gobierno democrático y un orden mundial basado en la libertad y no en la coerción, comentaba este informe. Esta semana, de hecho, el director de una agencia de inteligencia británica se unió a mencionado coro, instando a, graves, a grandes inversiones en nuevas tecnologías para contrarrestar la que destreza de China. Y es que la ansiedad occidental ha crecido últimamente en este ámbito. Para el año 2008, China gastó un tercio de lo que Estados Unidos en investigación y desarrollo, en el famoso I más D, y aproximadamente la mitad que Europa, una vez ajustado por las diferencias en el costo de la vida. Para el año 2014 ya había superado a Europa. En el año 2020 su gasto era el 85% del de los Estados Unidos. Y es que los frutos de esta inversión empiezan también a verse. En agosto, un instituto de investigación japonés calculó que China produce más investigación académica citada del mundo que los Estados Unidos. Y, en el año desde, y desde el año 2015 se han emitido más patentes en China que en los Estados Unidos. En ese orden, la producción de China de una cesta de bienes sofisticados, incluyendo tecnología de la información, productos farmacéuticos y la electrónica, se espera que supere a la de los Estados Unidos este, a finales de este año 2022, según un informe publicado por la Fundación de Tecnología y la Fundación para la Innovación, el cual es un think tank estadounidense. En ese orden, comenta el informe del Centro Belford de la Universidad de Harvard que China se ha convertido en un competidor serio en las tecnologías fundamentales del siglo XXI. Eso explica que los países occidentales se embarquen en un esfuerzo frenético por conservar o recuperar su ventaja tecnológica. El 7 de octubre, los Estados Unidos emitió nuevas restricciones a las exportaciones a China de semiconductores y equipos relacionados. Las nuevas normas podrían ser tan perjudiciales para la industria china de chips como las anteriores sanciones al famoso gigante asiático Huawei. Además de intentar interrumpir el flujo de tecnología en el extranjero, el gobierno de los Estados Unidos está invirtiendo más en innovación. En agosto pasado, el Congreso estadounidense aprobó un gasto de 370 mil millones de dólares en energía verde, incluyendo mucho dinero para investigación y desarrollo. El mes anterior aprobó la Ley de Chips y Ciencia, que proporciona 52 mil millones de dólares en 5 años para la industria de semiconductores, una parte de la cual incentivará el famoso I más D a nivel privado. La ley también modifica la Fundación Nacional de Ciencias, que eh, por sus siglas en inglés es NSF, para poner de esta manera más énfasis en la ciencia y la tecnología, Aplicadas a duplicar potencialmente su financiación. Por otro lado, Alemania, Japón y Corea del Sur también están realizando inversiones multimillonarias en microchips y e-informática. El año pasado, Gran Bretaña anunció la Agencia de Investigación e Invención Avanzadas, cuyo nombre en inglés, cuyas siglas en inglés sería ARIA, A-R-I-A, de mil millones de dólares para potenciar la investigación de alto riesgo y alta recompensa. El resultado de todo esto es un auge mundial de inversión en innovación. Para el año 2022 2020, el gasto mundial de I más D, investigación más desarrollo, superó los 2,1 billones de dólares, es decir, más del 2,5% del producto interno bruto mundial, lo cual es un récord. Este nuevo impulso en Occidente tiene tres características a destacar. La primera es la de los gobiernos, que no están dispuestos a dejar la inversión exclusivamente en manos del mercado o en manos privadas, sino que están también dispuestos a financiar y subvencionar la producción de ciertos productos de alta tecnología. Y acá tanto China como Occidente vinculan explícitamente este gasto a lo que se conoce como la competencia geopolítica. Y un dato interesante acá tener en cuenta es que precisamente una vez acabó la Guerra Fría, Parte de la inversión en tecnología que era subvencionada a través de los estados empezó a dejar de ser financiada precisamente porque al no existir, entre comillas, estamos hablando desde los años 90 para acá, una competencia geopolítica significante, significativa, las empresas privadas podían manejar este tipo de innovación más desarrollo, mientras que el gobierno no tendría necesariamente que vincularse allí. Esto es precisamente uno de los elementos que ha empezado a cambiar, por lo menos en Occidente. En ese orden, la innovación tecnológica se ha convertido en el principal campo de batalla del juego estratégico internacional. Esto fue precisamente lo que comentó el presidente chino, Xi Jinping, en un discurso el año pasado a científicos chinos. Sigamos con las características. La segunda característica es la nueva era de la experimentación con diferentes tipos de financiación que combinan la política industrial con el fomento de la, el asumir nuevos riesgos junto con el rigor que tiene el sector privado. Es decir, por ejemplo, en los Estados Unidos y en la Gran Bretaña por ejemplo, eh, están reviviendo misiones de investigación que eran clásicas de la época de la Guerra Fría, como lo fue en su momento poner un nombre en la Luna. China, por su parte, utiliza lo que se conocen como fondos de orientación en los que el Estado participa, junto con los inversores privados, en las empresas de inteligencia artificial y creación de microchips junto con otras tecnologías avanzadas. Y en tercer lugar, la característica es que los gobiernos están intentando que su país capte más de los beneficios de la innovación. Esto puede significar impedir las exportaciones de algunos productos y de algunos bienes como utilizar la política industrial para la producción nacional. Esto permite entender la famosa ley de los chips firmada por Joe Biden el mes pasado. Pero sigue habiendo grandes diferencias en el enfoque que utiliza China y Occidente al respecto. Sobre todo en el papel mucho más fuerte que el Estado sigue desempeñando en la dirección de la innovación en el país. En ese orden, en China, por ejemplo, el Estado sigue jugando un rol importante a la hora de seleccionar las industrias favorecidas que reciben estas subvenciones. Mientras que en Occidente sigue apalancándose en alianzas con universidades, con organizaciones sin ánimo de lucro, pero también con empresas privadas, las cuales terminan teniendo más libertad para establecer sus propias prioridades. No cabe duda en ese sentido que el sistema de China ha ayudado a ponerse al día con Occidente en algunas tecnologías existentes, pero los analistas se preguntan si esto contribuirá a los avances futuros. La respuesta determinará en consecuencia el resultado de la batalla global por el dominio tecnológico. El gobierno de los Estados Unidos invirtió generosamente en la innovación durante la Guerra Fría a través de organizaciones como el, la NSF SF, en lo que hablábamos del Consejo de Seguridad, del Consejo Nacional de Ciencia y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, la famosa DARPA. Su gasto alcanzó un máximo de 1,86% del producto interno bruto para el año de 1964, en plena Guerra Fría. Pero tras la caída del Muro de Berlín, el gasto federal en I+D, investigación más desarrollo, cayó muy por debajo del 1% del PIB de los Estados Unidos. La inversión, extranje, la inversión privada, mientras tanto, sí se duplicó desde el 1% del PIB del año de 1979 al 2% para el año 2017. En ese orden, empresas tecnológicas gigantes como Google, Facebook, ahora Meta, Amazon o Apple brotaron precisamente en los Estados Unidos de capital privado. En China, por su parte, nacieron también gigantes similares como Alibaba, Baidu, JD.com y Tencent, pero ambos, a ambos lados del Pacífico estas grandes empresas fueron producto de capital privado, y la era del libre mercado y la no intervención del Estado parece empezar a quedar un poco de lado, lo que no significa que vaya a desaparecer. En ese orden, el Partido Comunista ha calificado la expansión de las grandes empresas de consumo como una expansión desorientada del capital y ha obligado a los gigantes de Internet de China a seguir sus prioridades, es decir, las prioridades del gobierno y del Partido Comunista Chino, bloqueando la venta de acciones y emitiendo normas para amedrentar a las empresas que sean díscolas con el gobierno en Pekín. Parece que quieren menos videojuegos y más comercio en línea y más inteligencia artificial, microchips e incluso tecnología verde. Para muchos, en ese sentido, pero para muchos estadounidenses todavía existen bastantes recelos. Y es que comenta uno de los inversores estratégicos en tecnología, Peter Thiel, que... Se ha invertido demasiado en bits, es decir, en software y en analítica, pero no suficiente, metafóricamente hablando, en átomos, es decir, en hardware y en fabricación. Incluso ha asegurado que el mercado totalmente libre de las teorías de friedman Hayek no tiene sentido cuando se enfrentan a una amenaza existencial que juega con las fuerzas del mercado. En ese orden, para permitir una comparación adecuada de las sumas dedicadas a la innovación en las dos orillas del Pacífico, The Economist, la famosa revista británica, ha calculado el gasto de las empresas de I +D, inversión de capital de riesgo, financiación directa de los gobiernos en tecnologías avanzadas. Financiación implícita a través de subvenciones y de ese cálculo se confirma que los Estados Unidos mantienen una ligera ventaja gastando unos 80 mil millones de dólares o cerca del 3.8% del Producto Interno Bruto en 2020, mientras que, menciona The Economist en este análisis que les hemos comentado, China llegaría al 2.7% del Producto Interno Bruto. Pero el gasto de China está creciendo mucho más rápido que en Occidente. Las inversiones de China también se encuentran mucho más coordinadas. Y es que, aunque su gobierno y el de los Estados Unidos dispensan directamente solo alrededor del 15 al 20% del gasto de su país en innovación, las empresas estatales y las subvenciones industriales aumentan masivamente la influencia del Estado en el caso puntual de China. En ese orden, el gobierno chino comenzó a invertir en semiconductores en el año 2014 con un gran fondo de 20 mil millones de dólares al respecto. La segunda iteración del fondo ha recaudado casi 30 mil millones de dólares. El estado chino, en consecuencia, es ahora el mayor inversor en capital de riesgo con más del 30% del total. Que hay que recordar para todos nuestros oyentes que los capitales de riesgo son aquellos capitales en los cuales se invierte el dinero sin tener, digamos, la certeza de que vayan a generar riesgo. Una buena parte del capital de riesgo hoy en día se invierte precisamente en lo que tiene que ver con tecnología. En caso tal que sea exitoso, pues ese capital de riesgo tendrá un gran revenue, una gran ganancia, pero en caso que no, pues por lo mismo, Tendrá, terminará perdiéndose de ahí el concepto de capital de riesgo esto es un concepto que suele ser utilizado principalmente por los inversores privados el estado no suele aplicar esta modalidad de inversión de capital de riesgo precisamente por lo que termina significando por su incertidumbre todo esto permite al gobierno en el caso de china dirigir el dinero hacia sus objetivos lo que se denomina como el sistema de toda la nación. Y este tiene un nombre en, en chino que se llama Junghu Titsi. Y es que mientras que los Estados Unidos la parte dedicada a las industrias estratégicas, tal y como se define en el informe del Centro Belfer, de, es decir, inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología, energía y computación cuántica, ha crecido gradualmente del 10 al 20% durante la última década, en China se disparó del 15% en el año 2019 al 35% en el año 2020, en línea con las directivas brindadas desde Pekín. Dos académicos chinos de nombre Yutao Sun y Kong Kao argumentaron en la prestigiosa revista Nature del año pasado que Junggu es decir, esta política de la cual les hemos hablado de China, ha contribuido a desarrollar algunos sectores objet con objetivos muy claros, como el ferrocarril de alta velocidad y los grandes aviones de pasajeros por ejemplo. Sin embargo, terminó siendo menos eficaz en áreas donde no hay un líder o no hay una, un liderazgo o un objetivo muy claro a seguir. En ese orden, solo el 6% del gasto chino en investigación más desarrollo se destina a la investigación básica, frente al 17% de los Estados Unidos, lo que no significa que no existan huecos en su planeación. De hecho, Varios estudios sugieren que el I empresarial en China es la mitad de productivo que en los Estados Unidos, aunque estos no se centran exclusivamente en los análisis de la tecnología avanzada. En ese orden, el gasto estadounidense, por su parte, termina siendo un poco más difuso. Este famoso capital de riesgo del cual hemos conversado. Las empresas privadas representan en consecuencia el 60%. El capital de riesgo casi el 20% y las fundaciones, organizaciones benéficas y universidades cerca del 5%. En una reciente presentación de Pierre Azulay, profesor del MIT, del um, Instituto, Tecnológico de el, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, señala la explosión de financiadores filántropos, filantrópicos, lo cual termina siendo una suerte de esperanza en comparación con la percibida financiación gubernamental. En ese orden, en el 2000, del 2010 al 2019, la financiación de la investigación procedente de organizaciones sin ánimo de lucro se terminó duplicando, pasando, por ejemplo, del 12 mil millones a 22 mil millones de dólares en lo que son las aportaciones por el sector de las organizaciones sin ánimo de lucro o los famosos filántropos a proyectos de investigación relacionados con des investigación más desarrollo. En los últimos años también Estados Unidos ha empezado a ser mucho más selectivo en sus inversiones. El Institute for the Future o el famoso Instituto para el, para el Futuro, el cual es un think tank estadounidense, está ayudando a su vez a las agencias gubernamentales a distribuir las subvenciones de una manera más eficaz, enlazándolas con las prioridades y las tendencias globales que puedan ser más efectivas en su investigación. Es decir, se está tratando de seleccionar cuáles son las áreas donde valdría la pena invertir más y no dejarlo de una manera, entre comillas, tan abierta. Por eso, Estados Unidos también está creando muchos más programas que se conocen como los Moonshots o los tiros a la luna, los cuales son un esfuerzo de replicar ese mismo modelo utilizado en la época de la Guerra Fría, donde también el Estado, en compañía de algunas empresas privadas, determinaban en qué áreas de la ciencia y la tecnología se iban a destinar recursos. Y acá, cuando se hace una mirada histórica, todo lo que tiene que ver con la carrera espacial estaba ligado a ello. El año pasado, en consecuencia, Estados Unidos lanzó la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud, cuyas siglas en inglés fueron escritas como el ARPA-H, con más de mil millones de dólares para centrarse en ambiciosas investigaciones biomédicas. El, importa, el importe total de financiación de esta categoría pasó en consecuencia de unos 4 mil millones de dólares en el año 2021, el año pasado, a 6 mil millones de dólares en 2022, con un aumento, como podrán ver, de 2 mil millones de dólares al respecto. Y en ese orden, China carece de organismos y de agencias de financiación equivalentes, comenta precisamente este profesor de eh, nombre CAO, de, en la, que hace parte de la Universidad de Nottingham sobre, la, sobre los programas de China. De la misma manera, aunque han surgido miles de nuevas empresas en China, en sectores relacionados con la inteligencia artificial y los semiconductores, la mayoría de ellas todavía se encuentran en fase de consolidación. En otras palabras, ninguno de los dos sistemas tiene el monopolio de los resultados. Pero según un informe publicado en septiembre por el Proyecto Especial de Estudios Competitivos, un grupo, investiga el, un grupo de investigación por Eric Smith, exdirector general de Google y antiguo miembro del consejo de administración de la eh, prestigiosa revista The Economist, China es dominante en algunas industrias, como cual, las de telecomunicaciones del 5G. Produce, a su vez, el 80% de las baterías de litio del mundo. Pero Occidente va adelante en temas como biotecnología, computación en la nube e inteligencia artificial. Y ha sido la fuente de avances fundamentales en estos campos, como un, el famoso eh, CRISPR, el cual es una tecnología para el estudio del ADN y la genética, así como en la arquitectura transformadora que sustenta grandes modelos de la inteligencia artificial. Aunque pocos chips informáticos avanzados se fabrican en los Estados Unidos, las empresas americanas sí son las que los diseñan. En ese orden hay un fabricante holandés de renombre eh, y de importancia en esta fabricación, que es el ASML, quien tiene el monopolio de la litografía avanzada necesaria para fabricar los chips más avanzados. Y en ese orden, la ley chips está impulsando tanto a Intel como a TSMC, dos de las mayores empresas fabricantes de chips, a construir nuevas fábricas de semiconductores en los Estados Unidos, como parte de este ambicioso plan de asegurar la producción de esta industria en territorio norteamericano. Intel, por su parte, también va a invertir casi 220 mil millones de dólares en nuevas fábricas de chips en Alemania. China ha construido modelos también de inteligencia artificial, como por ejemplo su versión del GPT-3, un modelo de inteligencia artificial que puede describir, que puede escribir como si fuese un humano, utilizando varios parámetros para su propio eh, auto... el famoso... Eh, su propio autoaprendizaje. Sin embargo, los chips utilizados en gran parte en este tipo de aprendizaje automático eh, se desarrollaron originalmente para generar gráficos en los videojuegos, una de las industrias en las que el gobierno chino precisamente ha restado inversión, ya que considera que no terminan siendo un elemento importante para el proyecto chino de desarrollo de tecnologías. Pero asimismo, China está tratando de subsanar algunos de los problemas dentro de su sistema. En consecuencia, ha aumentado la financiación de la investigación básica en un 16% el año pasado, en un intento de fomentar muchos más descubrimientos innovadores. También está tratando de reducir la centralización que se congrega en Beijing en julio pasado el partido comunista anunció nuevas normas para aumentar la autonomía de los científicos así las universidades chinas están empezando a acercarse más al sistema de revisión por pares de occidente y a esa facilidad de investigación por lo menos universitaria que tiene como ventaja, que tiene ventaja en el mundo occidental sin embargo también hay algunos errores de los que china no termina de dar señales de retroceder por ejemplo la decisión de Xi Jinping de frenar la industria contribuyó a una contracción del 11% de la inversión de capital de riesgo desde los tres primeros trimestres del año 2019, en un, al mismo periodo para el año 2022. En Estados Unidos, por ejemplo, la inversión de capital de riesgo creció contrariamente en este periodo de tiempo 2019-2022 en un 70%. La obstinada política de cero COVID de China, por otro lado, termina expulsando parte del talento de este país. Y es que una encuesta reciente de la Cámara de Comercio Alemana, en mayo pasado, encontró que casi dos tercios de los trabajadores extranjeros estaban planteando marcharse. Y acá el talento es crucial para la competitividad. Y es que en el pasado China se benefició también de la inversión extranjera como de grandes grupos de estudiantes e investigadores que trabajaban y estudiaban en el extranjero y que posteriormente regresaban con ese know-how o ese conocimiento para trabajar en las diferentes empresas chinas. La proporción de estudiantes chinos que estudian en el extranjero que, y que acaban regresando a su país aumentó del 25% para el año 2004 al 65% en el año 2019. Y desde el año 2015 al año 2019, el número de artículos académicos publicados que implican la cooperación entre investigadores estadounidenses y chinos creció más de un 10% según la revista académica Nature. Sin embargo, para el año 2020, esta, este crecimiento de la colaboración académica entre los dos países se detuvo abruptamente. Y es que menos de la mitad de los chinos recibieron visados para estudiar en el extranjero la primera mitad del 2022, eh, mucho menos que lo que habían recibido incluso para el año 2019. Este distanciamiento termina siendo bastante negativo para el mundo, pero podría terminar afectando mucho más a China. Pues no cuenta con un grupo de investigadores tan diverso y tan amplio como sí lo cuentan los Estados Unidos y Occidente de manera general. Es que según datos del Macropodo, otro think tank, aunque el 60% de los mejores investigadores de inteligencia artificial del mundo trabajan en los Estados Unidos, más de dos tercios de ellos son extranjeros y más de una cuarta parte de ellos son chinos. En China, en cambio, recurre Ocurre lo contrario, ya que mayoritariamente es talento nacional y casi todos sus mejores investigadores de inteligencia artificial son chinos, y el 70% ha estudiado en el caso chino en su país. Y ahí hay una diferencia, ya que los Estados Unidos no solo están abiertos a la experiencia extranjera, también se benefician de una gran red de alianzas con otros países tecnológicamente avanzados. En orden, colectivamente, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Japón, Corea del Sur gastan más del doble de, de investigación más desarrollo del famoso ID de que China. China, en cambio, tiene en ese sentido pocos países aliados en el ámbito tecnológico, estamos hablando, y ninguno que sea una gran, gran potencia en este ámbito. De esta manera y a modo de conclusión, el proyecto original de ley de chips incluía una disposición para impulsar la inmigración cualificada en estas áreas puntuales. Aunque algunos políticos la apoyaron con cautela, tuvo que ser eliminada para asegurar el apoyo de muchos más republicanos particularmente. Gran Bretaña, por su parte, ha ideado un plan para proporcionar visados a los graduados de las mejores universidades del mundo. Australia y Canadá, por su parte, que ya acogen a muchos inmigrantes, también están aumentando sus cotas de inmigración cualificada. Sean cuales sean los límites de la apertura de los Estados Unidos, sin embargo, el creciente aislamiento de China, tanto autoimpuesto como impuesto por las restricciones, así como las nuevas reglas de los Estados Unidos sobre las exportaciones de tecnología, terminan siendo bastante graves y con mayor impacto probablemente en China que en Occidente. Después de varios años en los que su ascenso tecnológico parecía imparable, el panorama parece mucho menos claro para el gigante asiático. Y como dato curioso para ir cerrando ya esta sección, justamente hoy inicia el 20 Congreso del Partido Comunista de China, al otro lado del Pacífico. Y este congreso, y en paralelo esta semana el Congreso de los Estados Unidos, empezará una serie de debates sobre la cantidad de dinero que deben dedicar a las nuevas iniciativas de investigación que se están planteando en este país. Con todo ello, se indica que el rival estratégico estará en la cabeza del tanto de unos como de otros en sus futuras reuniones y que esta, el área tecnológica, será sin lugar a dudas una de las áreas, quizá la más importante, en lo que conlleva al resto de este siglo XXI en estos dos hegemones, China y los Estados Unidos. No se muevan. Aún por venir. En geopolítica. Nos iremos directamente con nuestra sección En contexto 3, ¿qué hay detrás del acercamiento de Washington a Caracas? En contexto 3. ¿Qué hay del acercamiento de Washington a Caracas? Es que la semana pasada se supo que la Casa Blanca está explorando formas de relajar ciertas sanciones contra el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Según un acuerdo propuesto, Washington permitiría a la petrolera estadounidense Chevron reanudar las exportaciones de petróleo al país, mientras que Maduro por su parte aceptaría reanudar las conversaciones con la oposición. A modo recordatorio, la crisis del 2018 generó una inmigración masiva de venezolanos al extranjero. También hizo que el país se viera sometido a sanciones financieras y energéticas de máxima presión por parte de los Estados Unidos que estaban diseñadas para sacar a Maduro del poder. A pesar de las grandes presiones y de la congelación de activos en el extranjero, la guerra económica y política, no se produjeron cambios políticos en este país. Maduro y el gobierno venezolano supo capotear las sanciones y mantenerse. A lo anterior hay que sumar una oposición desarticulada que le apostó a una ficción jurídica sacada de la manga que se conoció en su momento como la presidencia interina y que encargó a un ya desprestigiado Juan Guaidó que terminó promoviendo la congelación de algunos bienes del Estado venezolano que terminaron afectando no al gobierno sino a los ciudadanos de a pie. A los pocos meses, esa carta fue perdiendo tracción e incluso el mismo Donald Trump dijo en su momento que no confiaba en Guaidó ni en la estrategia que le, había que le habían planteado a la Casa Blanca frente a Caracas. Pero eso fue hace cuatro años. Hoy, 2022, el contexto ha cambiado y el presidente Maduro sigue en el poder. Mencionado cambio de contexto, no solo ha sido regional, sino también mundial. Y aquí hay que tener en cuenta que la guerra en Ucrania está por supuesto, exacerbando una crisis energética mundial. Y con Occidente, que ha dejado de preocuparse por los gobiernos díscolos para centrarse en aislar a una superpotencia petrolera como lo es Rusia, y por tanto, Washington ha tenido que cambiar un poco la estrategia y buscar ayuda de otros lugares para bajar los precios del crudo. Ello explica tanto el viaje de Biden a Arabia Saudí, como el acercamiento que ha hecho con otros países petroleros, como en el caso puntual de Venezuela. Hay que recordar también que la decisión de la OPEP Plus de la semana pasada de reducir la producción en 2 millones de barriles diarios fue una bofetada, metafóricamente hablando, para la Casa Blanca. Washington había instado a sus eternos, aunque incómodos aliados saudíes, a aumentar la producción para aliviar las presiones de los precios mundiales y así afectar las finanzas rusas. Y aquí es donde vuelve a entrar Venezuela en el tablero geopolítico. Como seguramente sabrán, Venezuela posee las mayores reservas de crudo del mundo y, en consecuencia, el aumento de su producción de barriles de petróleo contribuiría a la reducción de los precios del crudo en el mercado actual. En su momento, el país llegó a bombear hasta 3,5 millones de barriles diarios antes de que una combinación de malas gestiones y agobiantes sanciones internacionales le impidieran acceder a repuestos y tecnología, destrozando la industria petrolera interna. La producción actual, según estimaciones, alcanza entre los 800 mil y 900.000 mil barriles de petróleo diarios. Como comentamos, no es solo el contexto global el que ha cambiado. Toda la región es ahora menos hostil hacia Caracas. En su momento, el gobierno del expresidente Iván Duque, quien centró su política exterior en aislar a Venezuela, no está. Dio paso al primer y en consecuencia el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha restablecido relaciones con Venezuela, país que fue hasta hace pocos años el segundo socio comercial de Colombia, algo que no es menor y que con la ruptura total que hizo en su momento el gobierno de Duque creó que la economía hizo que la economía perdie colombiana perdiera, según lo reportó la Cámara de Comercio colombo-venezolana, solo en el año 2019, 1.331 millones de dólares de comercio bilateral. Por otro lado, Tampoco existe el grupo de Lima, cuyo objetivo fue derrocar a Maduro y que prácticamente se esfumó cuando los gobiernos de Perú, México, Argentina de esa época también terminaron yéndose. Y ante la posibilidad de que Lula gane en Brasil... Ya no hay, en consecuencia, ninguna coalición regional que respalde la postura política de Estados Unidos respecto a Venezuela que implique algún tipo de cambio político que no corresponda a los propios venezolanos en las urnas, como se había planteado hacía cuatro años. Claro, acá hay varias preguntas. La primera es si cambiará realmente las cosas en Venezuela el alivio de las sanciones. Y la respuesta es que parcialmente, ya que daría al régimen en Caracas una nueva fuente de ingresos, ya que Chevron tiene empresas conjuntas con la compañía petrolera estatal PDVSA. Y en ese orden, la señal de un deshielo de los lazos entre Estados Unidos y Venezuela ayudaría a Caracas a vender mucho más petróleo. Y asimismo a modernizar, por lo menos en alguna parte, la infraestructura de PDVSA que fue construida con la tecnología estadounidense, la cual precisamente con las sanciones dejó coja esta tecnología que ha tenido en los últimos años que apalancarse en otras soluciones tecnológicas rusas, iraníes e incluso chinas a modo de parche para mantener la producción petrolera de Venezuela. Es más, un acuerdo también podría llevar a Venezuela a descongelar parte de los fondos del gobierno de Caracas a la espera de un pacto con la oposición para invertirlos en parte de la ayuda humanitaria. De acuerdo con el FMI, se prevé que el Producto Interno Bruto de Venezuela llega a crecer un 6% este año. E incluso se plantea que podría crecer hasta un 8% según el FMI para el próximo año. Pero también se hace necesario recordar que el mismo, el Producto Interno Bruto, cayó cerca del 70% en este país en la última década. ¿Cuál podría ser en consecuencia la respuesta de Caracas? Y es que. Según algunos analistas, es de esperar que el presidente Maduro acepte volver a dialogar con la oposición. En cualquier escenario, esta, la oposición, al año 2022, no presenta una amenaza política real para el gobierno, con lo cual no tendría, entre comillas, nada que perder. La pregunta más importante es si habrá acuerdo derivado de las mismas eh, derivado de los mismos, en los cuales ambas partes se comprometan a tener elecciones libres y aceptar el resultado que el pueblo venezolano decida para las futuras elecciones del 2024. Hasta el momento, el gobierno ha utilizado todo tipo de trucos legales para inclinar el campo a su favor y la oposición boicoteó la votación por completo en el año 2018, desconociendo además todos los resultados electorales. Si bien la figura de Maduro no es ajena a controversias tanto dentro como fuera de Venezuela, contra todo pronóstico de muchos que en su momento lo despreciaron por su origen, ha sabido mantenerse en el poder y gobernar en medio de una situación bastante complicada. Aún así, en las elecciones regionales de este año, los candidatos de la oposición obtuvieron resultados sorprendentes incluso en algunos lugares claves del país, llevando a que algunos analistas internacionales comenten que esto podría leerse como una señal de que la oposición podría tener alguna oportunidad si fuese capaz de unificarse dentro de un detrás de un solo candidato, cosa que no parece muy clara en el horizonte cercano. En resumen. La amplia combinación de elementos internos y externos ha cambiado el foco de Washington hacia Caracas. ¿Significa que las relaciones vayan a mejorar? Totalmente no. Pero sí pueden abrirse otros canales de comunicación entre ambas capitales. Y como todo, también se abren nuevas preguntas. ¿Cuánto está dispuesto la Casa Blanca a negociar con Caracas y, o con Miraflores y viceversa? Y es que con la crisis energética mundial que va a durar bastante tiempo junto con la cruzada occidental de aislar a Rusia y las tensiones comerciales con China, quien tiene el petróleo tiene el sartén por el mango. Y en cualquier escenario a Estados Unidos le puede gustar más o menos el gobierno venezolano. Pero este no es una amenaza de primer orden para sus intereses, mientras que sí lo es Rusia y China. Y eso también termina de explicar este nuevo acercamiento de Washington a caracas, try, baby, try to trans. Y acercándonos al final del programa nos vamos rápidamente con números duros a Malasia, Fondo Monetario y Japón. En Malasia el número es 97 y es que el ex primer ministro Mahathir Muhammad competirá en las próximas elecciones anticipadas a la edad de 97 años. Del otro lado nos vamos con el Fondo Monetario Internacional y el número que nos lleva allí es 2,7. Y es que según las últimas previsiones del fondo, el crecimiento económico mundial se ralentizará medio punto el año que viene, hasta situarse en el 2,7%. Los riesgos geopolíticos, la inflación persistentemente persistente, al, alta y las subidas de los tipos de interés de los bancos centrales crean lo que el FMI conoce como la hora más oscura para la economía mundial. Y finalmente nos vamos con 34,5 a Japón. Es que Japón ha eliminado finalmente todas las restricciones turísticas relacionadas con el COVID en un intento de impulsar su economía y aprovechar la moneda, el cual es el yen. Y es que eh, los analistas igual afirman que la escasez de hoteles y las persistentes preocupaciones por el COVID soco, socavarán el objetivo de gobierno de alcanzar los 34,5 millones eh, de dólares de ingresos en eh, turísticos anuales. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Puerto Príncipe, en nuestra sección en contexto estuvimos hablando Haití de nuevo en llamas. Conectábamos con el primer bloque de lo que estamos viendo, conversando brevemente sobre el acuerdo entre el Líbano e Israel y las pruebas nucleares en la península coreana. Viajamos posteriormente con, el segundo, con, con la segunda sección de en contexto sobre el otro frente, la competencia tecnológica entre Occidente y China, conectábamos seguidamente con qué hay detrás del acercamiento de Washington a Caracas y finalizábamos este recorrido alrededor del planeta desde Malasia, Japón y el Fondo Monetario Internacional con nuestra sección Números Duros. Como les contamos, estamos participando en los premios de la audiencia iBox 2022, de manera que si quieren apoyarnos pueden hacerlo con un simple clic, encontrarán ustedes el link para votar en la descripción de este programa o en la sección Community de iBox. Estamos participando en la sección de Actualidad y Sociedad y nos encuentran como en Geopolítica. En ese orden, les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Como siempre, les invitamos a que se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas, a que nos sigan en redes sociales y a que nos visiten en nuestra web en geopolítica.com. Igualmente, nos pueden contactar en nuestro email en geopolítica.podcast.com. No se olviden que si quieren apoyarnos, están la posibilidad de votar por nosotros en los premios de la audiencia iBox 2022. Yo me despido aquí. Los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. I know you know we've had some good times. Now they have their own place. Lucky and promise you tomorrow.